0: Ahoj milci, vítejte u podcastu Pražírny Double Shot. Od mikrofonu vás zdraví Ondřej a Ondřej. Dnes jsme se vypravili na kávu s Hankou Bojdovou, spolumézelkou vyhlášené vršovické kavárny Café Jen. Rozhovor s Haničkou se nám trochu natáhl, protože jsme se dotkli spousty zajímavých a důležitých témat. Jako je například, jak otevřít kavárnu s omezeným rozpočtem, jak holky vybírali pražírnu, která jim bude dodávat kávu a jak je pro ně důležitý dlouhodobý vztah s pražírnou, nebo například důležitost vzdělávání zaměstnanců a vlastního seberozvoje. My vás už nebudeme dlouho napínat a jdeme na samotný rozhovor. Příjemný poslech.
1: Ahoj Hani.
2: Ahoj Ondro. Ahoj druhý Ondro. Ahoj. <laughs>
0: v prvom
1: ďakujeme, že si na nás našla čas v tvojom nabitom programe, že si 50% kafejen. Ešte pre tých, ktorých Hanku nepoznajú, tak spolu s Domčou v roku 2013 založili kafejen. Takže Hanča a Domča Byli na začiatku tohto skvelého projektu. A mňa by teda zaujímalo vlastne ten začiatok, jak mm. si sa opavy dostala ke kafi, ke kavárně no, v Praze.
2: No, jako uh, tak určitě ten uh, story může být krátká verze nebo dlouhá verze. Ten dlouhá uh, verze. <laughs> My v podstatě uh, s Domčou jsme se potkali na výšce v Brně, kam jsme obě dvě se rozhodli studovat ekonomii ze rozdílných důvodů. A vlastně od prváku uh, na vysoké škole jsme tvořili takové nerozlučné duo. Prostě jsme se kamarádili, byli jsme vlastně spolužačky a kromě školy nás pojilo i vlastně jako společné hobby a to taková nějaká trochu jako začínající jako gastroscena, nebo když si tak člověk představí, tak jako rok 2008, nebo kdy to bylo, si tak nějak jako trochu uh, v Čechách začínalo, tak nějak jako trochu se víc o tom o různých jako věcech mluvit, tak nás to docela bavilo objevovat, ať už jako kafíčko nebo, i jiný, nebo i jiné oblasti. Takže jsme hodně volného času trávili tím, že jsme se o tady těchto věcí bavili, chodili jsme do všeho nového, co se otevřelo, a tak dále a, a vlastně já jsem potom studovala v cizině pár let a tak nějak pořád jsme měli tady ten společný zájem, a do toho uh, Domčina uh, vlastně, vždycky i vlastně gastro zajímalo ještě víc, že vždycky chtěla uh, mít vlastně jako sukorárnu, i jako studovat, ale tak nějak, uh, takže vlastně k tomu měla ještě jako blíž a i jsme tak nějak se o tom bavili už na vysoké škole, že by to bylo dobré mít nějaký jako společný podnik. A, ale samozřejmě jako na vysoké škole, když se když podívá na nějaký prostor a řeknou ti, hele, tak to stojí tolik peněz, tak je vlastně s tím, že nemáš vlastně vůbec nic. Tak, uh, mm, to bylo takové hodně jako uh, nerealistické, co uh, bychom mohli jako dělat. A potom vlastně po skončení uh, vysoké školy Domča odjela do, uh, do Vídně, vlastně pracovala v hotelu Ritz, vlastně jako by klasicky jako v restauraci. A protože to dávalo smysl vlastně v tom oboru se nějak jako realizovat a když ne ve vlastním podniku, tak, tak někde jako jinde, tak to byla podle mě jako hodně velká jako zkušenost. A já jsem se vlastně potom vrátila ještě z Ameriky a dodělala jsem školu. A tak jsem přemýšlela co se sebou a se svým životem po vysoké škole a tehdy vlastně je to období i vlastně jako startupů docela dost, a tak ten 2012 a taková komunita, ve které jsem se i pohybovala, byla hodně jako startupová, hodně takový, že každý mm-hmm. chtěl mít nějaký svůj business, kterým vyřeší strašně moc jako problém toho světa a bude ten uh, nový Facebook a, nebo něco takového, ale vlastně ne, že by mě lákalo úplně tady to IT, ale vlastně ten jako spirit těch lidí, kolem, kterých se pohybuješ, že vlastně...
3: Mm. Uh, Člověk
0: by jako tím nasákle Já jsem říkala,
2: tak jako nemám úplně nějaký uh, velký problém, který by potřeba vyřešit, ale vlastně jako mi přijde docela dobré mít nějaký uh, podnik, kam bych mohla já chodit. Uh, tak nějak jsem říkala, tak jsme se znovu skontaktovali jako jako s Domčou a říkala jsem, hele, co kdyby jsme uh, ten podnik, který si vždycky chtěla, uh, Mít, co kdybychom ho udělali jako dohromady, a tak nějak by to bylo jakoby nějaká naše kavárna, nějaký jako sousedský podnik. Takže tak nějak tohle takhle vznikly ty diskuze na podzim 2012, kdy jsme se bavili o tom, jako jestli by, jestli jak funguje vlastně podnikání ve dvou, jestli to vlastně uh, přece jen jako není to jako, když člověk má nějaký svůj projekt, který chce realizovat, ale přece jen musí to k tomu být nějaká jako diskuze. Tak, uh, jsme jak dospěli k závěru, že by nám to mohlo jako dohromady fungovat, tím, že jsme byli zvyklí spolu i jako ze školy pracovat na různých jako projektech, tak vlastně víš, jak ten člověk pracuje, víš, že vlastně se na něj můžeš spolehnout. A... Takže úplně tohle byl ten jako začátek uh, té jako idei toho mít vlastně jako kavárnu, že vlastně to bylo něco, co nás Zajímalo, od jak živa. Úplně možná nás jako míjelo to, jako že by člověk přemýšlel nad tím, že má nějaký vlastní podnik a vlastně ani nemáš úplně přesně jako zadefinované, jak to konkrétně bude vypadat, ale tak nějak jako ten, ten časový sled tomu dal tohle. Takže a. vlastně pak jsme si řekli: Hele, OK, tak se koukneme na nějaké jako prostory a vlastně pak už do toho začaly hrát roli nějak jako osobní vlastně životy, protože vlastně v Brně se i dívala jako na nějaký jako na docela dost jako prostoru, ale tak nějak tehdy to, jako když si vezmeš rok 2012, je vlastně docela období, kdy končila jako krize vlastně u nás a nebylo to úplně co se týče i pracovního trhu, něco takového, že by si mohl úplně super vybírat, co by si chtěl dělat a bylo to takové, že to bylo hodně takové jako tenzi mně přišlo a bylo mnohem jednodušší si říct tak zkusím něco jako na vlastní pěst a... Tak nějak a do toho má vlastně přítele z zahraničí, cizince Zorana, pro kterého je asi jednodušší najít práci v Praze. A můj Martin taky vlastně žil tehdy v Praze, tak vlastně přišlo jako by to, že vlastně ten podnik otevřeme tady.
3: A vy jste začali s kavárnou, aniž byste předtím pracovali v kavárně? Nebo ne, jako Domčá pracovala jako celý
2: ale... vlastně od toho, kdy začneš jako pracovat někde na nějakou brigádu, tak jako pracovala většinou jako v cukrárně, potom jako v kavárně, a potom vlastně jako v hotové restauraci, hmm. takže tam ta zkušenost jako gastronomická je velká. A u mě tak asi první dva roky jsem taky vlastně pracovala v takové kavárno baru vlastně v Kine Art. Jo. Takže jako... To, takže
3: byl tam nějaká ta zkušenost jo, předtím, jako... víš, co si
2: t... hmm. že to jak asi ta práce. Jako probíhá. Samozřejmě tehdy to nebylo, že to nebylo jako výběrovka, bylo to jako italský kafičko, no, ale vlastně všichni jsme začínali italským kafíčku. Já, a...
3: já skoro ne. <laughs> mě, to, Sim, mě, mě, to, mě, to, mě to trochu bohužel minul asi.
2: Takže ten, uh, ta cesta k tomu byla taková jako vlastně dlouhá, nebylo to nějak jako, že já bych si řekla, nevím, patnáct a 15, 15, vždycky chtěla mít jako kavárnu, ale celý jako koncept a uh, ten kavárenský jako život mi je jako blízký, mm. tak, takže když jsem v rámci startupové scény přemýšlel, co by mohl být ten, to co by mě bavilo, tak uh, z toho přirozeně vzniklo vlastně asi jako kavíčko.
3: A vy jste vlastně s nějakým jako hodně omezeným budžetem, že? by jste zvládli otevřít kavárnu s 200 000 korunami?
2: No, jako by když jsme se o tom bavili. Uh, bylo to po vysoké škole, tak vlastně to bylo takové, hele, nejdeme do toho úplně s tím, že to musí být super výdělečné. Je to vlastně nějaký jako projekt, který zkusíme, když se nám to nepovede, tak vlastně nechceme skončit s tím, že si prostě minus spoustu jako milionů, protože prostě jako nevíš, jako nikdy jsme nepodnikali. A, a představa, že jdeš uh, ve 25 letech do banky a řekneš, hele, tady mám prostě koncept tady tohodle a půjďte mi. Taky na to ani nebyla ta doba. Uh, tak uh, říká, hele, tak podíváme se, co máme, zkusíme to otevřít uh, tady s tím, co máme a má to svoje samozřejmě teďka zpětně jako omezení, které to, jakoby, uh, které se člověk sebou jakoby, možná i nese nějaké jako věci, ale myslím hmm. si, že za mě to bylo jako super rozhodnutí, protože když nemáš peníze, tak musí být jako kreativní.
3: Mě třeba v tomto to od toho si kavárnu hodně jako odrazovalo to, že musíš mít, nebo vždycky říkali všichni, že musíš mít jako ten finanční poštář jako že ideálně mít tolik peněz, aby si třeba jako vydržela rok bez výplaty nebo bez toho, ani by to bylo jako extra výdělečné. Mm-hmm. Tak jestli jste měli i tohle jako v mysli, nebo jste jako do toho šli jako po hlavě, že prostě tady máme 200 tisíc, otevřeme si kavárnu a nějak jako přežijeme. Nebo jste tam měli prostě ten, jak ten polštář?
2: Jako ten polštář byl to, že jsme věděli, z jak málo financovat dokážeme žít eh, rok. Asi vlastně pořád ještě jako by myslí student, mm-hmm. že nemáš, jako, kolik jste měli, s koliké peněz měsíčně si vyžil, by si byl, jako, měl si studentský život, jako bylo docela málo, oproti tomu, jaký jako třeba standard má člověk, který je jako starší a už si zvykne na nějakou práci. Takže jsme spíš jako věděli, že hele, můžeme prostě usekat spoustu jako nákladů, které máme dokola a můžeme to jako tak nějak vlastně zkusit a jako polštár jsme neměli ve smyslu toho, že jakoby si tříž dalších jako 150 tisíc. Hmm. Uh, ale na druhou stranu to, co třeba z našeho pohledu, proč vlastně ta kavárna dávala smysl, čím dřív otevřeš, tak tím dřív se ti jako vrací jako cash flow hmm. Ať už nem, nemusí to být jako super... Uh, Super od začátku, ale současně už první dne, kde otevřeš a přijde ti první zákazník, už máš něco, s čím můžeš otevřít další den. Já. A už je to takhle nějaký vlastně operativní flow, jako se kterým můžeš pracovat. Takže vlastně jako náš cíl bylo vlastně skoro otevřít jako co nejdřív od toho, když jsme našli mm-hmm. prostor, abychom vlastně už mohli říct: OK, tak uh, není to, že nám zbývá strašně moc peněz, ale trochu něco nám zbývá Já. a vlastně můžeme to dál jako investovat Do rozvoje toho um, samotného jako podniku Já. a do toho jsme byli hodně tady v tom, jako pankáčit, možná co se týče toho, jako nemít jako ten finanční polštář, ale současně jako ty potřeby finanční moc jako nebyly. Mm-hmm. Když jako My jsme i jedno období, kdy jsme žil vlastně jako uh, rekonstruovali ten prostor, tak jsme i měli pronajat pokoj dohromady, prostě za pět tisíc v Praze, prostě, ať máš ten měsíční jako náklad vlastně co nejnižší, jo. takže uh, a jíš v kavárně, že jo, takže vlastně můžeš vyžít poměrně s nálem, když chceš. Asi <laughs> mě tam trávíš jako 24 hodin denně, protože
3: uh, na to já jsem nikdy neměl prostě odvol. Já,
2: já si myslím, že
3: u na nás
2: jako to, že vlastně nemáš do kolem sebe ty uh, příběhy těch lidí, kteří vlastně řeknou, jak to může dopadnout, hmm. že naopak spíš uh, to naše prostředí těch jakoby mých kamarádů nebo našich kamarádů z ekonomky bylo hodně tady to jako, jako startupové, ale v tom dobrém slova smyslu, že prostě jako vlastně víš, že to je prostě hodně práce a že, prostě, že to bylo takové to jako nadšení, kdy vlastně trochu jako nevidíš tu jako odvrácenou stranu, ale tak nějak jako tady v tom to bylo jako docela jako podporující. Takže to bylo... A do toho vlastně potom začal i ten trend jako toho kabárencví trochu jako růst, takže vlastně to začalo vás... dávat jako hmm. smysl a začalo to do sebe zapadat. A
3: chytl jste to vlastně na začátku, že tu výběr v Čechách, v Česku,
2: vlastně docela
3: jako... Brzy.
2: Tak vlastně v Praze jste byli vy a Labohem a jiný mhm. kofí. Indecit.
3: Mm-hmm. Karel Gregor.
2: Jo, mm-hmm. al-kafeter, al-kafeter, al-kafeter,
3: al-kafeter. Al-kafeter. A, to je, a to ani nejde otevřeli ty tady podle mě. Co já, já, já registruju kafé, tak tady byly vždycky, ty tady byli vždycky. Ty si vzpomínala, že jste
1: Rekonstruovali priestor. Mě mm-hmm. by zajímalo, jak jste vlastně našli to právé místo. Bylo to jako, láska na první pohled, alebo ste viděli tisíc priestorů a tento prostě bol z nich nejlepší?
2: Jako Ostatně, jakékoliv jiné rozhodnutí v našich začátcích, to bylo velmi limitující, co se týče našeho budžetu. A vlastně tady to šlo trochu v ruku v ruce s tím, co jsme věděli že si můžeme dovolit nějaký jako nájem, asi nějakou jako velikost nějakou velikost prostoru, který dává smysl. A to, že to nebude za nějaké odstupné, jak často u nějakých hmm. jako bývá, protože to by sežralo celý náš budget, který už tak byl velmi napjatý. Takže jsme hledali prostor v širším centru Prahy, protože to vlastně nám od začátku přišel ten koncept jako vlastně sousedského podniku, to, že vlastně to to třeba srdce nějaké té čtvrtí těch jako lidí, kteří tam bydlí, nejenom jako lidí, kteří prochází kolem, ale vlastně toho, že vlastně to součást nějaké té komunity, tak to bylo od začátku jako náš náš vlastně koncept, tak jsme se dívali tak, kde je to širší centrum Domu Prahy, já jsem znala Nusla, tam je to přišlo takové vlastně pankovější, v Karlině byl Šálek, druhou stranu za řekou moc neznám a vlastně v Ršovice mi přišly jako ta hezká, hezká zóna, taková, která ještě nebyla úplně gentrifikovaná a Martin bydl nedaleko, takže vlastně jsem to tam docela znala, takže vlastně tak nějak uh, jsme hledali tady, tady v téhle části a tohle byl vlastně první prostor, na který jsme se šli podívat a vlastně asi jako jediný. Mm-hmm. Takže vlastně ty parametry si vyklikáš na bezrealitách nebo na srealitách. <laughs> <laughs> Jaký máš budget, jak to má být velké v nějaké jako zóně. Tohle přišlo, jako, že by to mohlo fungovat, že tam napasuješ všechny ty legislativní věci, které jsou potřeba, hmm. že to není jako, že to mělo nějaký jako koncept. Majitele byli ochotní uh, jít do, do kolabrace, nebo do toho, jako, že tam chtějí mít i že jsou s tím jako v pohodě. A, a do toho ten prostor byl prázdný a byl k pronajmu za tři, čtyři měsíce. Že to nebylo jako by hned.
3: Jo, že byste museli rovnou platit a takže na to mohli připravit trošku. Jo, a nebyla
2: tolik poptávka hmm. po takových jako prostorech. Tehdy mm-hmm. bylo to hodně jako prázdné, takže vlastně jsme se tam byli podívat několikrát. A potkali jsme se s těmi majiteli. Asi jsme se nějak jako porozuměli uh, lidsky, tak říkali jo, že dobrý. A oni říkají, je to pro až jako od března dalšího roku, že říká, jo, to je úplně ideální. A, takže jsme tak nějak řekli, hele, tak asi jako jo. A pak už je takový jako zamlžené období a, a, a tak, no. Takže vlastně jako je to hodně založené na tom, že vlastně cítí, že tohle je vlastně správné. A v tu chvíli nám to přišlo správné. Přišlo nám že by to mohlo fungovat, že to tak nějak splňuje to, co jsme si uh, řekli, že bychom chtěli. A... Tak,
3: takže tam zafungovala prostě ta intuice.
2: Jo, a, a... tak ona, když je vlastně stejná té, jako, vlastně v té ulici, tak vlastně je to přesně jako hmm. je to jako hezké místo. Jako samozřejmě jako bylo by hezké, kdyby jsme nebyli v přízemí a měli jsme na ty světle vitrý, výlohy na vitríny a bylo by to prostě takový ten jako hezký Heský tak je to taková jako nora malá vnitř, ale o, jako by vlastně. Ale o to
3: utulnější. To je tak, má Jo, ale je to přesně
2: ten jako, limit, který jakoby, máš, ale vlastně. A naučíš se s ním pracovat. A ne? naučíš se s ním pracovat a, a, a tak a vlastně s nimi majitelé jsme se domluvili i na nějaké jakoby, vlastně ten byl docela v dezolátním stavu, ten prostor na rekonstrukci a. Takže to už trochu jako za, bylo naším směrem, takže to bylo jako hmm. dobré, že to vlastně, vlastně bylo jako nepopsaný list vlastně tak v tom. můžete
3: začít tvořit jako vlastně dobu, že tam není ne, ne, ne limitující něco, co by tam bylo jo. a co byste museli jako pracovat. Takže tak nějak vám.
2: jako bych rada dala nějakou uh, story, která je um, tohle je super story. Ale tohle, je, tohle, jako, je tohle, jako tohle, tohle pro mě <laughs> je jako
3: upřímně jako třeba jako hodně inspirující v tom, se jako nebát já jsem vždycky byl jako trošku poseroutka v tomhle, ale jako to. jo.
2: Jako, myslím, že obě dvě z jako Domčou jsme vlastně poměrně hodně jako hard workers, jakože vlastně se nebojíš jako té práce samotné hmm. a vlastně ve chvíli, kdy už jako něco děláš, tak už se toho jako nebojíš. Hmm. Víc jako ten strach, co si projektuješ, co by mohlo být, je často jako větší než když už si v tom samotném procesu tak. toho jako dělání a tak nějak, jako, myslím, že hodně věcí i v našem jako, biznesu řídíme víc jako, jako neintuici, ne takovou jako, slepou, jako, ale mm. takovou tou, že je vlastně jako, cítí, že na to je třeba ten čas, že je to jako, je vlastně jako správný, že je to v nějaké jako, korelaci s tím, co tobě přijde nebo co nám přijde uh, dobrý.
3: A že tam od prvního dne byli sami dvě? Jako
2: tohle je podle mě největší chyba, kterou jsme kdy udělali v našem uh, podnikání. Uh, ne, že jsme byli sami, ale že jsme otevřeli od pondělí do neděle, od 8 do desíti. Mm-hmm. Když si spočítajš člověku hodiny, což je každý normální člověk, když otvírá podnik, udělá, zjistíš, že to úplně nevychází na dva lidi, když máš nejenom jako bar, ale máš i kuchyň.
0: Mm-hmm.
2: Takže vlastně uh, tohle Vlastně je taková uh, rada pro každé začínající, uh, spíš je lepší začít s menším a postupně to rozšiřovat, než vlastně to úplně otevřít a naopak pak uh, si říct, kdy je ten moment, kdy to člověk jako skrouhne něco, co dělá, tak
3: uh. jo. A tenhle třeba, když se otevírá nějaká nová kavárna a my jako mm. radíme trošku s tím provozem, tak v podstatě vždycky doporučujeme, tam, jako, tam, když začínají sami mm. a jsou tam sami prostě třeba dva, ať tam mají ten jeden den minimálně, kdy budou mít jako fakt jako zavřeno no. a budou mít jako trošku bolno, protože jinak ten člověk taky, kolikrát jsem potkal lidi, který po roce byli v podstatě z toho vyhořeli, protože tam byli uvázaný x ho, 14-15 no, hodin no, denně, v podstatě jenom jako provoz, ale ještě za tím provozem jsou jako další práce, že jo? Jakoby nějaká administrativní přípravy a tak dále, takže...
2: Jo, yeah, yeah. <laughs> uh, jo. no, uh, přesně jak říkáš. Uh, samozřejmě myslím si, že to třeba z naší strany bylo takové to rozhodnutí, že tehdy spousta kaváren vlastně měla otevřeno od rána do večera, že nebyly, že je to vlastně... Bylo to takové typické, že kavárny jsou otevřeny docela dlouho do večera. Mm-hmm. A vlastně my zase jsme chtěli mít do docela ráno, protože to dává smysl. Uh, mm-hmm. Tak nějak to tak... Tak tohle bylo takové jako zajímavé období, co se týče hmm. pracovního nasazení a množství práce za Marem, ale pak je důležité si uvědomit, že to třeba nejde takhle jako dál hmm. a co teda s ním dělat.
3: A co jste s ním
2: No tak skrouhli jsme pracovní dobu. Takže,
3: takže jste se o- osekali otvíračku? Jo. A, osekali a...
2: jsme otvíračku, tak nějak jako postupně... A nevím, jestli to je ještě, jestli jsme už ve finálním uh, stádiu, třeba to ještě stále. Ale ono se to tak jako uh, člověk to musí brát v kontextu toho, kdy začal. jsme měli i docela třeba víc jako alkoholu, protože vlastně nás to tehdy docela jako bavilo, vlastně jako kafe, jídlo a vlastně i nějaké jakoby, uh, jako drinky. Takže vlastně to dává smysl, že máš takhle otevřeno. Mm. Pak vlastně najednou zjistíš, že tě, jsme zjistili, že nás mnohem víc. Baví ta dopolední část a ta odpolední je taková, že nás to sice baví, ale baví nás to spíše pro nás osobně, ne pro ten koncert toho rozvoje podniku. Takže vlastně to bylo velmi přirozené, prostě to večer utnout.
3: Když jste přibrali nějakého prvního spolupracovníka?
2: No, jako by vždycky nám od začátku pomáhali nějací naši kamarádi, rodina, takový nějací blízcí. Jako od začátku, to ještě třeba i můj bratr byl v kuchyni a této pekl banana vredy. Takže to bylo takové, jako, na jednu stranu to bylo takové hodně období, kdy jsme hodně pracovali, ale zase to bylo fakt takové, že tam máš ta všechny lidi, kteří tě jako znají a přijde jim to jako dobrý a vlastně není to ještě takový ten jako super biznes, ale je to fakt takový ten jako projekt jako uh, mladých lidí, uh, tvojich jako kamarádů a vlastně je to super, uděláme tam oslavu, prostě ně, někomu se narodilo baby, tak vlastně jako takový, že ti vlastně podporou, tím, že ti dávají ty zakázky, chodí tam a vlastně to. A myslím si, že potom jako na konci prvních jako prázdnín, uh, už to vlastně bylo to nějak vyformováno, že potřebujeme k sobě jako někoho, nějakého jako vlastně pomocníka. Předtím to by bylo takové hodně jako nahodile, že taky to tak nějak jako fluktuovalo, co se týče toho, co i my potřebujeme, mm-hmm. nebo vlastně, co vlastně je ta pozice, kterou tomu člověku třeba nabídnout. A vlastně první náš jako reální zaměstnanec je Martě, Martina, která vlastně je s náma pořád takže vlastně, jako by zažila všechno, takže si myslím, že má i takový, že by bylo zajímavé rozhovor s ní, eh, protože zažila to, kdy tam vlastně člověk byl barem sám a do toho dělal spoustu jako, věcí dokola, přestože teďka už nás je tam jako víc, každý je víc jako specializovaný hmm. a vlastně jako vyrostla s náma a je to, eh, takže to byl vlastně první náš jako zaměstnanec.
1: Kdybych jsem se možná vrátil ještě o krok
2: Aha. zpěť
1: eh, před těmi zaměstnancami, eh, Spravila, že jste se potom začali soustředit skoro na tu dopolední vlastně mm-hmm. kafe, nídlo. Ako jste vyberali kafe? Ako, asi tehdy nebyla úplně taková nabídka, jak je, jak, je, jak je teraz na trhu, že tu je mm-hmm. 150 od 200 pražaných s vyberovou kávou?
2: No, tak v podstatě tehdy jste tady byli jenom vy,
3: podle mě my, labohé, coffee source. A, a... No,
2: jako by vlastně, když jsme přemýšleli, jako jaké kafičku budeme mít, tak uh, jsme říkali, že vlastně ještě nebyl takový boom, jako by pražíren a něčeho takového. A říkali jsme, že by bylo zajímavé jako přinést něco jako nového uh, nebo něco, co tady jako není. Uh, a vlastně, když vždycky. Když... Jako při vysoké škole jsem se dosáh kupovala zahraniční pražidny a tak nějak mm. jsem si s tím pohrávala. A na, jako první mi vlastně jako napadl Hezbín, že jsem říkal, jo, to mě, to mě chutnalo, ty jsou sympatičtí, mají červené pitlíky, my tady máme červené detaily, to by mohlo fungovat. A, a bylo to fajn jako přinést zase jakoby něco dalšího a, na tu jako kavárenskou scénu, protože tehdy vlastně. A, nebyl takový jako výběr nějakých jako menších pražíren a říkali jsme, že nedává smysl otevřít uh, v Praze pražskou pražírnou, kterou vlastně mají vlastně ostatní podniky, které třeba začínají, že by to bylo fajné nějak poživit. A vy to...
3: jste byli první velkou obchodní zákazník hezminu v Česku, je to tak? Já, já si myslím, že předtím jako to... trochu
2: jak spolupracovali s Jirkou Sládkem, nevím jak, nevím co tehdy vlastně Jirka dělal za projekty, a jestli nedobělo. měl už Brubar, nebo jak to, to vlastně... To ještě podle mě?
3: Neměl. Megapixel. Ale... Ne, ne a, 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 ale vlastně jakoby, jako, jakoby... Ale, ale co, co jako registru, tak byste byl taky ten jako první jo. pevný point, kde jako přijdu a nám si Jo. Tak.
2: Jo. Nám dávalo smysl jako spolupracovat s někým jako dlouhodobě, že máš jako někoho, koho znáš. A takže to tak, že vlastně jsme mi napsala, co chystáme dělat. A jestli by uh, jim to dávalo smysl a tak jsme vzniklo takové docela dlouhé uh, dlouhotepající přátelství které z toho obchodního vztahu tady z takového přerostlo a bylo to dobré. No.
3: No, to by mě právě hodně zajímalo, že to je téma o kterém se třeba s Ondrem hodně bavíme mm-hmm. je uh, to, že často se tady kavárny který prostě mají tendenci točit ty pražírny, mm-hmm. protože to přijde jako zajímavý a já jsem třeba zastáncem toho, aby každá kavárna měla nějakou tu svoji jako domovskou pražírnu, mm-hmm. protože pro mě jako pro hosta mm-hmm. je dobrý, když jako někam jdu a vím, co tam dostanu. to znamená, vím, když jdu k vám, prostě jdu na hezbín, nebo vím, mm-hmm. že tam bude hezbín a když jdu do třeba kafematu, tak vím, že jdu vlastně na square mile ale uh, trošku jako <laughs> mě vadí taková ta nejistota, že když jdu nějaký kavárny, kde to točí, tak vlastně nevím, co tam jako, uh, aktuálně dostanu. Mm-hmm. Uh, takže jakoby, já mám rád ten svůj komfort. Tak co to třeba jako, tobě dává uh, ta spolupráce vlastně s jednou praží dno.
2: No vlastně úplně na začátku to vlastně třeba teďka z pohledu, kdy teďka otvíráš, tak máš je jako konceptů, které jsou, ať už, že chceš točit, nebo že chceš mít jako jednu uh, pražírnu, ale vlastně v, před těma x lety to bylo takové, vlastně, že ani ty pražírny ještě nebyly tak jakoby, zakategorizované moce, o tom jako nevědělo a tak, tak uh, mně to přišlo jako, jako fajné něco vlastně, jakoby, uh, přiníš novýho a vlastně jsme se strašně jako, sedli lidsky, mm-hmm. kromě toho, že... Uh, Vlastně i předtím, když ještě jsem byla třeba kavový amatér, tak vlastně třeba Hezbín byl pro mě jako zdroj jakoby hodně informací, co se týče prostě pro stíva a, a tady toho. A vlastně i tou jako velkou jako spontánností, jak napsali, jo, to je prostě super, jako že, že otevíráte a chci vědět víc. A, a vlastně tak mi to přišlo, že vlastně tak, jak... Uh, intuitivně jsem chtěla, že to je vlastně jako správné rozhodnutí, i když vlastně to nebylo, že by hmm. jsme ochutnali deset různých pražíren a vybrali si profil, který je nám nejbližší. A bylo to hodně taková jako ta, ta lidská část tam. A, a myslím si, že přesně tak, jak by ta kavárna rostla, tak i ta pražírna vlastně jejich se tak jakoby vyvinula a že vlastně je fajn, uh, když ten vztah je jako dlouhodobý, protože jedině pak to má nějaký jako význam. Ve smyslu nějakého, co ty můžeš jako budovat. A, nevím, třeba prostě letos jsme na narozeniny nekoupili celý jeden lot, vlastně kafička, což nevím, jestli když si úplně začín, že když spolupracuješ s deseti různýma pražírnami, jestli je to pro tebe ta pražírna potom ochotná udělat, a, nebo prostě. A, no. Je to takové, že, ale zase, samozřejmě i třeba rozumím tomu konceptu, že někdo mění pražírny, že prostě chce vybrat to, co je naprosto jako nejlepší z těch jako třeba Jasně. jednotlivých a ty víš, že tam jde za to, že to bude jako rozdílné, ale třeba z, mojí, z mojeho nějakého toho, tak všechny jako vztahy fungují, jenom, když jsou jako dlouhodobé, protože pak vlastně můžete jako něco tvořit jako dohromady a můžete spolu růst vlastně, můžete tako, spolu vlastně tak. růst, protože vlastně taky, že od tehdy byl Steve a byl Dale, byly dva. dva lidi a teďka jsou taky větší a vlastně taky se úplně jako jinak vyvinuli a, a my taky, takže je to fajn. Ale samozřejmě pak člověk musí být si jistý tím rozhodnutím a... No.
3: Takže potom tam i ten benefit je toho, že při té dlouhodobější spolupráci a díky tomu dobrému vztahu třeba ty se jakoby vycházíte i víc vstříc
2: No co se týče třeba konkrétně jako vztah pražírna a kavárna, tak si myslím, že to, co je jako největší benefit, je to, že prostě se znáte a ty víš, jak ta pražína praží, jaký je tu styl, jak jak se to bude chovat a i vlastně zákazníci jsou zvyklí ne na konkrétně jako kafičko, ale na ten vlastně jako styl. Prostě ten projev. Ten projev, ať už je to jakýmkoliv jako směrem a současně prostě oni znají tebe a ve chvíli tak můžou ti nabídnout něco jako navíc. Takže to si myslím, že je jako fajn a pro jako práci jako se samotnou jako surovinou je podle mě dobrý to znát. Samozřejmě vlastně je to takové, že ty si musíš být, jak ty trendy jsou takové jako pomývé často, tak jako najednou si řekne, no ale tak tady ta pražina je všude a já to nechci a a tak i přesto to, to ustát tu jako že jo, vlastně hezbím, tak jednu dobu bylo to je strašně tmavý a my tak chceme strašně jako světlý a říkáte, tak jo, a tak já nevím. A zase pak se to jako ustálí, že vlastně, jo, jsou jako různé ale, te, ale, ale
3: to zároveň to je i o tom vztahu, že ve chvíli, kdy máš dlouhodobý vztah a nějakou dobu to bereš, tak ten feedback od tohohle toho týka, zákazníka je pro tebe o něco hodnotnější, nebo jo, bereš jo, to ho jako víc potaz, než když ti to řekne člověk, který vlastně Já, teď to...
2: jsem to spíš brala jakoby, z hlediska toho, že ty si zvolíš, že budete spolu dlouhodobě spolupracovat a teď máš nějaké trendy, co mm. se toho týče, jak má něco chutnat, jak má něco je, vypadat je, je. a jestli, teda, když teda všechny ostatní kavárny toho strašně moc jako střídají, tak jestli vlastně uh, to tvé rozhodnutí jako bylo správné spíš jako tyhle mm. jako pochyby než... A pak vlastně to zase přejde, nějaký ten trend, nějaká ta fluktuace, a vlastně zjistí, že si vehná strašně rád, že si ja. nezapochyboval o tom svém primárním rozhodnutí. Ale to taky se všimnilo.
1: My jsme se ještě s so Ondrom bavili, Kretýma, jako si přišla o tom, že máte ten hashtag Girls Make Coffee, uh-huh. a vy jste také vlastně jako uh, holčičí parta.
2: Uh-huh.
1: Máte teraz vůbec nějakého kluka? Aktuálně ne. Aktuálně ne. ne.
2: Ale nebylo to tak historicky vždycky. Ten hashtag nevznikl s tím, že bychom byli uh, full girl team, ale spíš uh, tak nějak uh, nám přišlo, že uh, obrázek baristy nemusí být jenom, že to je klub zástěře, který je um, lamač dívčích srdcí, ale že to prostě i uh, můžou poměrně holky obstaně a velmi dobře dělat kafe myslím, že třeba z mého pohledu proto mají i velký jako, cit a tak nějak to tak nějak jako, vzniklo a, spíš takhle a, nevím jaká byla dal otázka <laughs>
1: <laughs> Mě len, uh, na zase tak jako zaujímalo že či to je jako, také Filozofia toho podniku po se to prostě tak jako nějak vyvinulo? Že...
2: Myslím si, že se to určitě vyvinulo ale ve smyslu toho, že uh, ty ten, jsme ten podnik nějak vedli a jsme dvě holky, které máme poměrně nějakou osobnost a myslím, že to taky vlastně přitahuje nějaký typ i lidí, kteří, mm. se kterými se kterými se obklopuješ, uh, se se obklopuješ a. a pro které ty může být inspirace, a oni jsou pro tebe a tak dále. Takže si myslím, že to spíš uh, vyplynulo možná tady z tohohle. Uh, Takže to
3: není jako primárně dané tím, že jako my jsme holky a chceme klukům ukázat, že to umíme dělat taky, ne, ne, ale spíš to vyplynulo jenom tím, že se na vás nabalily vlastně
2: tyhle ty osobnosti.
3: Ne.
2: Myslím si, že uh, jo, hm? jako já nemám, uh, budu ráda, když u nás bude nějaký barista kluk, když projde naším výběrovým řízením a bude stejně uh, kvalifikovaný, jak uh, ty lidi, které uh, jsme nahajrovali. Uh, spíš jako, spíš takhle, že to mi přijde, že vlastně i teď to podle mě třeba pár let zpátky to tak jako nebylo vidět, ale třeba teďka mi přijde, že ty podniky už se hodně jako mají takovou nějakou svoji tvář, mm-hmm. řekněme, kterou si tak nějak za těch Pár lety své existence vytvořili, každý nějakým směrem, a myslím si, že už je potom uh, i přitahou nějakou jako, určitou jako, skupinu lidí. A je, není to nějak jako, že by to bylo jenom jako girls oriented, spíš jako, že jsou to, myslím si, že jsme tím spíš jako osobností, které mají nějaké jako, charakterové vlastnosti a, a navzájem si myslím, že se inspirujeme a podporujeme. A to, že to je teďka vlastně tým holek, tak já jsem jenom ráda, že to třeba nějaké a holky třeba inspirují k tomu, že chtějí být jako baristi a že vlastně to není jenom uh, třeba kůčičí věc a že vlastně jsou, můžou být i ty uh, kafičkové tváře třeba v nějakém svojem uh, pojetí, hmm. tak to mi udělá jenom radost, že třeba jsem byla na Slovensku na uh, porodcovat uh, baristu Jedna nějaká ze soutěžících říkala, že je to strašně inspirativní. Jak to vnímáme, že vlastně je třeba u nich je to takový, že ve chvíli, kdy jsou dva lidi na směně, i když jsou oba dva baristi, tak to většinou skončí. Tak že holka na servise a kluk dělá kafe. A že vlastně je to tak přirozený a že vlastně tohle působíme my, je vlastně vlastně velmi, jako je pro ní inspirativní, že vlastně, i když, že chce soutěžit, že chce třeba něco dělat, tak ve chvíli, kdy to aspoň jednomu nebo dvěma lidem přijde na zajímavý, tak to dává jako smysl. Ský. Si myslím. Ale není to, jako, že bychom se vůbec jako vymazovali, to vlastně mi není vůbec blízké, takže spíš si myslím, že jsme nějaká jako skupina lidí, která si padla do noty a fungujeme dohromady na. Napr- napříč tomu, že jsme velmi jako rozdíl na sí. no,
1: tam podala... Je... jsou
2: strašně takové témata, které jsou na diskuzi úplně hlubokou a dlouhodobou a ne úplně povrchní, tak je to takové těžké to říct v pár větách a já se ani necítím být na to kvalifikovaná, že mi to přijde, že to pak vede k nějakým generalizacím nějakých témat, které Nejsou to jako
1: určitě nechceme nějak mm. generalizovat alebo zlahčovat. Mm. To nejako Nějako, jako, obecně. O, jako... len, len, to
3: tak jako vypli, nějak vyplynulo z toho. A že já vlastně se bavuju a... ještě třeba, když u vás dělal Vojta Štarha a tak. Takže jakoby, vlastně si pamatuju nějaký taky kluky. A...
2: a to je vlastně období, kdy v našem týmu u nás bylo čtyři a pět. Tak vlastně uh, to bylo tak půl na půl. A pak vlastně... Je to máš vlastně dvě manažerky nebo dvě vedoucí, a jsou tu dvě holky, hmm. tak to automaticky možná
3: přitahuje. Ty holky přitahuje nebo naopak, hmm. když
2: máš dva kluky, tak to třeba přitahuje víc jako
3: jo, protože, ne, protože že protože jako, nějakou třeba
2: hmm. roleplay, nevím. Jako,
3: jo, mě právě, jenom jako by právě zaujalo nebo zajímalo nás se, jak to takhle jako vyplynulo, protože když přijdu kamkoliv do kavárny, tak je to většinou jako mix kluci hmm. holky. Takže jak, jak se to vlastně stalo? Takhle to jako by jenom vyplynulo.
2: Myslím si, že pak od určitého počtu, kdy nás bylo třeba šest a už tam bylo na té fotce těch šest holek, tak najednou to začalo mnohem víc způsobit, že jsme takový jako uh, vymezující se a přitom to vlastně uh, jenom tak bylo. Ale my spíš to tak máme, jako tohle bereme uh, s můrem.
3: Uh, mně se líbí, mně se jako...
2: Takže jestli to někoho... Někdo i třeba ten hashtag používá a vždycky řekne, jako, že to je super, tak mi to přijde jako dobrý, že to vlastně nějaký tady ten empowerment jako uh, v rámci tohohle, tak je to hmm. fajn.
1: jsme uh, vlastně jak máme rozhovor s so Sabine Periš, uh, který jsme robili v Brazílii, mm-hmm. tak ona vlastně v nějakém svým výzkumu venuje Káve tak jako z sociologického mm-hmm. aspektu to a tam jsme se spolu vlastně bavili o o tom, že ženy v Brazílii mají v produkci kávy jako velký podíl na tom, ale v podstatě jsou uh, nějak tak jako do úzadia protože v těch jako tých těch latinskofě amerických stála mačizmo machismo uh, nějaký uh, ty muži jsou tam nějak posuvaní stále do popředí, uh, protože jsme se vlastně vytýtali, že
2: Myslím si, že to není jenom latinská
1: Amerika. No, Mne vždycky tak, tak přišlo, že ten baristický svět tak nějak jako vybudovaný a užavretý do té jako té kapsle. Což je jako, a jaké co na jako soutěží, čiž baristů, bluřská, tak to většinou jako bylo tak jako sausage party. <laughs> Ale že v, v posledních rokoch právě že se tam dostávají do že i vyhrávají ty jako že vyhrávají jako ženy, dívčata, což je za mě jako super, že si myslím, že ten trend se nějak posouvá, že, uh, že, že aj ty dívčata, ty ženy se v tom našem nějakom jako kávovom, baristicko jako světě personalistích jako uh, zo ze servisu na ty jako profesionálky za tím barom, což si myslím, že že pred, pre ten business, jako pre ten Kaobi svetla jako prínosom, pretože majú úplne iný pohľad na tú prácu, majú iný jako cit pre pre tú prácu. Je to mi vie vlastne priniesť, ako veľmi jako obohatiť tu komunitu. Ako z môjho pohľadu. Preto mi je vlastně projekt jako Café hrozne sympatický, že je to je to jako Girls make coffee, že to, tam človek príde a je tam ktorá ako z vašich dievčat je tam prostě za barom, tak člověk tam dostane vždy super kafe, vždy super servis, že to je to jako hrozně příjemné místo tím. Co so tam, co a to Pr- tak jako hrozně dobré působí. Pro
3: nás je to třeba by komfortní místo, kam když by máme volný čas. tak je to takové místo, kam jako fakt jdeme, protože tam chceme jít. Co že... hezky <laughs> <Ne>. protože, <laughs> nám tam je tam hezky vlastně,
2: No, jako No, to je
1: <laughs> a já ja si myslím, že to je ruka v ruke aj s tým, neká, aby jsem začal jako vzdelávanie, alebo nějaký ten osobnostní a profesionální rast. Uh, vy máte docela, mm. myslím, že taky dobrý, prepracovaný a vzdělávací program pro vašich lidi, ale předtím dáváte tomu čas a energiu. Že to není jen o tom, že. Lidia, kteří pro vás pracují, chodí do práce, a prostě tu je mašina, tu je mlínek, a prostě 20 gramů in, 40 aut. A je to, je to bolivý, já na takhle?
2: Jako by mým cílem obecně, jestli se mohu nazvat nějakým jako manažerem nebo možná třeba jedním jako z lídrů nebo vedoucím, je, že jako já nejsem ten, kdo má na všechno jako správnou odpověď a vlastně nevím odpověď na všechno. A myslím si, že třeba v vzdělání. A obecně vzdělávání sebe a vede k tomu, že člověk má větší jako k té práci a víc si toho jako váží a víc zjišťuje, kolik vlastně ještě toho jako neví a, a tak. A vlastně s tím, jak nám třeba přibývali a, lidé, kteří s námi pracovali, a, tak se člověk přirozeně zabývá tím, jako, jak zaprve jako růst sám, protože vlastně to je velké téma vlastně individuálních jako řekněme, lidí, kteří mají podnik, kdy najednou z té role toho, že tam jsou sami a je to jako one-man show, přechází do nějaké role, že vlastně tvoříš práci pro jiné. Že vlastně si ten řídící pracovník... Jak,
3: se, musíš se naučit fungovat jako manažerský vůzom.
2: Nějak jako být manažerské a to vlastně, co jakoby, ty sam se sebe musíš najít tu svoji roli, ale musí ji... Mít i potom ti zaměstnanci. A myslím si, že vzdělání je skvělý nástroj uh, vlastně k tomu, jak vlastně tvořit za prvé jako tým a za druhé, jak jako, uh, dát nějaký jako smysl té, té práci. Je pro mě skvělý to skvělý
3: benefit jako pro zaměstnance, že uh, mám i možnost uh, někam růst dál. Nebo...
2: Jakou já to třeba víc vnímám nejenom, jakoby, že já rostu dál, ale spíš, že to je vlastně kontinuální proces jakoby osoby. Že, mm. že se nesmířím s tím, že vlastně tohle je takhle a takhle to bude další deset let a já to budu dělat stejně, ale že vlastně člověk pokládá otázky a zkouší uh, nějaké nové věci. A to si myslím, že nejenom, že je to nějaký jako program, nějaký... Uh, benefit nebo něco prostě nějaký e, kariérní růst jako zaměstnanců, ale obecně jako ta vlastnost toho, že je člověk pořád jako curious a vlastně je vlastně to, že jakoby nezakrní sám jako za sebe, ať už je to jako jakýkoliv obor, ať už je to cokoliv, že neřekne, jo, já už všechno prostě vím a jako už jako nebudu tady zkoušet <laughs> nějakou jako novou věc, takže vlastně tohle mi přijde e, jako důležitá oblast, která třeba má, není úplně tak uh, prošlapaná v našem oboru. Je to něco, co si člověk nemůže úplně ně, u někoho někde úplně až tak jako inspirovat, že to fakt jako na začátku jsme řekli, hele, to by bylo dobré, ale vlastně, kdo to jak dělá, co jak dělá. Většina podniků funguje, že pošle někoho někam na školení a pak se čeká, že to bude hotový barista. Hmm. Takhle to jako nefunguje, si myslím. Uh, Protože nechci, aby lidi, kteří u mě pracují, u nás vlastně byli takový, že nad tím nepřemýšlí. Podle mě je nejdůležitější nepřestat přemýšlet nad tím, jak to třeba dělat líp, jak trochu se nějak posunout, ale aby to nevycházelo z toho, že mi můj šéf řekne, hele teďka musíš splnit tohle, ale aby to vycházelo z toho, že jsem hladový po nějakých otázkách vzdělání, ať už je to jako v jakékoliv oblasti. Tam se promítá, já jsem neměla úplně dlouhou pracovní zkušenost někde jinde, ale a, asi dva roky jsem pracovala v BANCE a, na HR oddělení a tahle oblast mi je velmi blízká, takže mně to přišlo jako přirozené, že se tady od nějakého množství zaměstnanců tím tématem začneme jako zabývat. Samozřejmě v tom malém počtu, kterým jsme, nás 13 celkem, je to takové... A, někdy jako komické, co se týče jako, že uh, nemáš úplně takový ten, když máš podnik o 200 lidech, tak ta struktura je prostě taková, že můžeš mít nějakou strukturu. V tom menším počtu je to někdy takové hmorné, ale myslím si, že to dává smysl. Já to tomu vždycky organizovaný chaos. Organizovaný <laughs> chaos. Takže vlastně se snažíme pořád jako vymýšlet, uh, co bychom se mohli dozvědět dál, jak využít i ty třeba Uh, zdroje, které máme, to nemusí, to nemusí být jako školení, které prostě nebo vzdělání, které stojí jako uh, miliony a stát tisíce, ale může to vycházet i jakoby, z toho, že někdo něco umí, někdo se něco naučí a tak. Takže tak nějak máme takový, se snažíme. Nevím. A vždycky to vychází z toho, že se s, uh, s našimi lidmi bavíme v čem by se chtěli jako posouvat, co jsou, ty, co jsou ta témata, která, která je zajímají a pak to nějak jako reflektujeme, každého zajímá něco jako jiného, ale vlastně většinou každý vždycky ocení, že se může dozvědět něco nového. Hmm, a
1: se o tom bavíte?
2: A vlastně Martě náš první zaměstnanec a vlastně v rámci jako jejího třeba kariérního postupu nebo něčeho takového, vlastně studuje psychologii, a, tak se vlastně hodně realizuje i vlastně tady v Naší HR oblasti, takže máme HR manažera v našem počtu 13 lidí. A vlastně tady tyhle jako osobní rozhovory máme na starosti ona. Vlastně jednou za rok nebo jednou za půl roku vždycky se tam, co se z vás vlastně za ten rok jako naučil a co by vlastně chtěl, jak by se chtěl posunout dál. A pak to vychází z nějakého toho, že tím, že jsme vlastně malý tým a jsme blízký si docela. Uh, tak v podstatě víš, co je ta aktuální potřeba toho jako týmu nebo co, jsou, co my si myslíme, že by mělo nějak jako fungovat. A většinou to spadá do toho, že spíš hrajeme nějaké, jako, že děláme něco jako blokově, že třeba máme jako dva měsíce, kde se, měsíc, se věnujeme mlíku, to jsou jako baristické věci, kdy máme různé jako výzvy a, a pak děláme jako soutěž, takže máme takovou jako interní soutěž. Potom se hodně věnujeme senzorice, protože senzorika je věc, kterou si myslím, že hodně lidí zajímá. A není na ní úplně tolik času, co se v tom denodenním... Tenodenním... Dení provozu. provozu. Takže vlastně to máme vždycky na podzim, takové třeba dva, tři měsíce, kdy se věnujeme tady těm tématům. Máme nějaké termíny. No, a letos jsme ještě k tomu zařadili um, takový jako soft skill, že se snažíme jako najít i nějaké témata, které nejsou úplně jako uh, profesní, ale vlastně souvisí, souvisí s tím, měli jsme jakoby komunikační hry, jakoby, jak pracujeme v týmu, co připravila a Zuzka ještě uh, naše taky jedna. Uh, už teďka ta bývala, protože začala pracovat ve školce, ale kuchařka, která taky studovala psychologii, takže vlastně nám připravili takové vlastně týmové jako hry, ať víme, jaká je naše role v týmu a jak fungujeme. Nebo jsme měli vlastně tvoji Renču, která nám hodně vysvětlovala fyzioterapii a vlastně to, jaký to má jako impact dál, tak nějaké takové témata. A tak, takže nějak. Uh, Nemá to nějak, že abys mohl být baristou, musíš splnit tohle a pak jako pokračuješ, ale spíš, aby to bylo vlastně takový kontinuální proces toho, jako že se o to jako zajímáme, že se chceme něco naučit. A, a vlastně je to super, že třeba máme prostě uh, milk battle vždycky na konci uh, nějakého jarního měsíce a vlastně soutěžíme tam i my a vlastně vždycky prohrém, ale vlastně někdo z nás. Uh, a jsou to takové drobné věci, ale vlastně když se to rozparceluje, tak je to vlastně velmi dobrá součást team buildingu, protože vlastně jste spolu, ale vlastně se u toho něco jako naučíš, takže to tak nějak jako se to snažíme dělat touhle formou. Protože mi to tak přijde, že kdybych já někde byla, takto, tak to jako tak chci, takže vlastně většinou, když nad něčím přemýšlíme, jestli má smysl nebo, ne, tak vlastně to hodně vychází z našich jako osobních potřeb.
3: Ty jsi několikrát změnila uh, svoji roli,
2: mm-hmm. ale
3: uh, vlastně jsme se ještě neměli o tom, co je tvoje role vlastně v kafejen. Protože... To je
2: dobrá otázka. <laughs> <laughs> uh, no, od udržbaře přes baristu, ne.
3: Uh... Jsi spíš jako by ta, jako by na té techničtější stránce, že se spíš zabýváš jako o, o kavárnu jako, uh, z té provoznější stránky, nebo spíš jako to jako... Uh, Spíš jako papíry a, a, a řešení administrativy. No, rozumíte, nějak jako nějak rozdělený? Tak.
2: No, jako administrativu, jako tu nejvíc uh, nudnou část, jako máme tak nějak rozdělenou, mám na starost víc jako třeba finanční část. Uh, jako pro mě je úplně ideální role, že jsem pořád jako barista, mm-hmm. protože si um, neberu to, že člověk z té role musí vyrůst. Uh, ale vlastně mě dělá jako stále velkou radost jako pracovat jako barista a opravdu jako se věnovat tomu, že serviruješ kafe vlastně lidem a mm-hmm. připravuješ ho jak nejlépe umíš. A myslím si, že moje rola víc taková jako na pozadí tady toho nějakého třeba vzdělávání a nějakého te- toho baristického rozvoje. Mm-hmm. Vlastně mám na starost spíš jako baristy. Domče má na starost více jako kuchyň jo, ve smyslu je, 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 je. jako toho týmu. A A pak mám na starost víc ty kreativní kreativní části, co bychom mohli udělat, jak má co vypadat, nějaká komunikace a víc takových... Tak tohle má ideální role, než je to úplně vždycky tak jako je, ale ale já úplně nejsem... Takový ten jako kontrolor, co má rád všechno jako zorganizované a tak. Myslím si, že by mi prospělo, abych byla lepší kontrolor, ale víc, víc mě baví jako dělat ty věci a nějak se jako rozvíjet, než jako kontrolovat, co kdo jako nedělá a co je všechno, kde je nějaký jako deadline a tak. Takže i ta rola se jako vyvíjí podle nějakých aktuálních potřeb, ale tohle jsou věci, které mě osobně na, na té práci jako baví. Já, asi tedy víc na
3: té kava, jakoby na jakoby kavárenské straně a doučama spíš nastalo více víc jakoby kuchyň a jídlo.
2: Jo, asi, asi takhle teďka hmm. to nějak s tím, jak vlastně jsme ještě vlastně otevřeli vlastně druhý prostor u nás za rohem, vlastně jako norskou, kde máme jako druhou kuchyň, takovou jako, kterou, kde děláme nějak jako cateringy a tak dále, tak s tím to nějak přirozeně uh, vyvstalo, že mm-hmm. je potřeba jakoby, říct a náš kuchyňský tým se rozrostl, je, tak uh, jeho potřeba i trochu jako, víc zaštítit, tak vlastně v tu chvíli to nějak jako, tak přirozeně jako, vyvstalo. Uh, a teď já jsem to si brala, co se týče jako, týmů, mm-hmm. jako, těch jako, baristů a uh, kuchařů, nebo jako, kuchyňský tým a baristický tým, ale pak co se týče tady těch jako, společných věcí mm-hmm. a ať už jako provozních, tak to děláme hodně jako dohromady. Mm-hmm. Plus do toho jakoby vlastně uh, nějaké provozní věci už mají na, mají na starosti vlastně samotní jako baristi. Mm-hmm. Takže vlastně v té denu není části tam já nějak úplně až tak potřebná nejsem. Ní to zvládná, tej, tej, já, vlastně já tak. A no, pak někdy je člověk smutná, <laughs> <nebo čemu>, <laughs> Uh, takže tak. Takže třeba a teďka uh, tu máme te- jako nový koncept, což, je, uh, což mě hodně jako baví a slibuji se o toho dost, že uh, no, vždycky jeden tým něco vymyslí a pak to od sebe trochu jako kopírujeme a vlastně holky kuchyňským tím, že mají mnohem stabilnější třeba pracovní režim, tak mají mnohem víc času se setkávat nad nějakýma, že řeší, že menu se obměňuje mnohem častěji než kafičkové menu a tak dále. Tak mají kuchyňské meetingy jako pravidelně a my jsme jim to záviděli jako baristi, tak máme vlastně v uší baristické skupině jako baristická setkání jako v takové, vlastně náš čtyř, nás čtyř jako hlavních baristů a řešíme přesně tady jakoby věci, které vyvstanou, co bychom mohli dělat, jak bychom to mohli dělat a pak to vlastně transponeme dál a tak jako super, jsou takové ty drobné otázky, které a, tě napadají, ale nezvědomí si to, že by to mohlo být jako jednodušší věc, třeba jako škála mletí a když někdo prostě přijde a vlastně vy to tady máte teďka vystavený, že jste to dělali, tak stejně tak to byla jedna z prvních otázek, která vyvstala, Aha. hele, měli bychom to update, měli bychom to vyzkoušet a vlastně to, tady to setkání, a, nebo...
3: Jo, no, to jsou přesně ty věci, které na denní bázi a, si řeknu, že by byl dobrý, ale zapadne to v jo, x dalších jo, činnostech, ale ve chvíli, kdy máš ten čas se s někým sejít a pobavit se o tom, a v klidu mimo ten provoz třeba, tak najednou se schodnete na tom, že vlastně pět lidí by to hmm. fakt zajímalo no. nebo že by to bylo fakt potřeba udělat a tak se to udělá.
2: A tím, že i se udělá, i uděláte platformu k tomu, že vlastně nad tím kontinuálně přemýšlíš a neřekneš, hele, buď to musím dělat teď, anebo na to zapomenu, řekne, hele, jo, tak je pro... dobrý, máme čas, můžeme to udělat příště a... Takže to mi přijde, že to dává jako smysl. A samozřejmě je strašně těžké v našich provozech se, se jít jako celý tým, protože vlastně kdy, že buď někdo není v práci a proč by jako chodil, není to tak jednoduché, jak asi v kanceláři si udělat pondělní poradu. Ale myslím si, že je to taky fajn se i setkávat, na třeba celý tým, ale v nějakých jako skupinách, které jsou zaměřené na uh, nějaký konkrétní uh, rozvoj. Tak to teďka... Hm. Máme myslím si, že to je dobré, že to jako funguje, že vlastně vždycky jako uvidíme. My jsme Dobrý. zatím jako jedno, tohle setkání <laughs> přichází příští týden, ale uh, přišlo mi to dobré. A holky v kuchyni to tak mají už pravidelně, takže je to fajn, že se i ty týmy navzájem jako můžou inspirovat.
3: Hmm. To tak vlastně přijde fajn, protože mi to přijde jako důležitá součást té práce vůbec. my třeba taky pořádáme každý měsíc máme svůj kaping, kdy ochutnáme aktuální nabídku aby všichni měli přehled o tom co je za kávy, protože ne vždycky všechno stíhne, než ochutnat v té kavárně protože na to není tolik času a Takže tady máte dvoty. Hmm. Uh, máme na to klid, si to ochutnat a plus se k tomu snažím nadspat nějakou třeba jako další hodinovou hmm. nadstavbovou část, aby tyto ty lidi bavilo, aby se třeba dozvěděli něco hmm. nového, aby zkoušeli si, co potřebují. To znamená, když někdo přijde s tím, že jako nevím, jak se dělá tohle, nejsem si v tom jistý, tak tady je na to ten čas, že jako jo, právání, to je plně. Někomu něco vysvětlit. To je prostě hrozně těžký, takže za mě tohle to těm provozům i hrozně prospěje.
2: V, jako vyčlení na to čas a i, aby to nevycházelo jenom z toho, že někdo řekne, jak se co dělá, ale aby vlastně přemýšleli nad tím, jako asi by se mi pracovalo líp, kdybychom měli tohle. A pak jako vlastně debatujeme nad nějakým jako rozhodnutím. A pak zjistím, že třeba něco, co jsem si myslela já, že a, by bylo, že to všichni jako chceme v týmu, zjistí, že vlastně co ono že je to vlastně jako dobré a říká, ok. Jo. Takže tohle si myslím, že je jako hodně důležité jako poslouchat, co vlastně a tím spíš ještě, když se člověk v tom provozu jako orientuje, pohybuje eh, méně a méně. Což eh, třeba můj případ až tak třeba není, protože vlastně moje ideální týdeny je to, že mám aspoň tři směny a a vlastně jsem v tom provozu a uvědomí si spoustu věcí, ale samozřejmě ne každý podnik uh, funguje stejně. Jsou ty uh, manažerské struktury jsou úplně jako hmm. rozdílné. Uh, tak je důležité jako, poslouchat, ale tak to není nic nějaký nový koncept, je ja. to koncept jakékoliv, uh, jakéhokoliv podnikání, si myslím.
3: Já bych šel možná už trošku do té budoucnosti,
2: Aha. <laughs> mě,
3: protože mě hrozně <laughs> zaujalo, jak jsme se nedávno bavili o tom, uh-huh. uh, kam se měřujete, protože většinou, když mám nějaký podnik, tak ideální stav, nebo co se tak jako by podle mě považuje za ideální stav je, že vlastně mám úspěšnou kavárnu, budu otevírat další kavárnu, ale my když jsme se spolu bavili, mm-hmm. tak jsi vlastně říkala, že takový ambice tolik nemáte, že vás vlastně baví fungovat jako, jako sousedsky a spíš se rozvíjet nějak jako vnitřně v rámci toho jednoho místa, ale že asi jako nemáte tendenci tolik růst, jako že byste měli jako deset poboček.
2: No, já takové ambice nemám. Hmm. Samozřejmě to se, může, to se může změnit jako kdykoliv, je to vlastně tak nějak jako, tak jak jsem říkala, že mi přijde, že hodně věcí řešíme jako intuitivně, hmm. tak i tady tohodle po nějakých, jako ty přirozeně ty diskuze na to, že máš nějaký relativně fungující podnik, přichází otázky, kdy budete mít další, po nějakých dvou letech. Jo? A jako vždycky jsme nad tím přemýšleli, ale asi to souvisí s tím, že mě nebaví moc být manažer, mm-hmm. takže vlastně moje vize není to, že čtu v tabulkách a něco jako řídím. A naopak mě baví jako ty věci dělat. Mm-hmm. A a třeba vytvářet nějaké jako nové, uh, nové příležitosti nebo něco takového. A když tady v tomhle mi přijde, že potom to často jako by má tendenci v tom, že vlastně z toho, co tě jako baví, co tě na té práci baví, se to transferuje v něco, co vlastně tě baví nejméně. Mm-hmm. A, a vlastně jako nevím důvod, proč mít jako by víc kavárem když ještě třeba je spoustu věcí, co můžeme zlepšit na, na té naší. A současně tím, jak jsme i si myslím začali v takovém jako našem malém budžetu a tak, tak vlastně ta představa, té jako nějaké další jako investice, že jdeš do nějakého podniku, který už máš trochu ten stres, že musí fungovat jako stoprocentně od začátku, vlastně asi není takové naše jako nastavení. Mm-hmm. Ale zase vlastně vyplynul nějaké potřeby a nějaké věci, které nás bavily v průběhu, takže jsme začaly rozvíjet nějaké menší jako projekty v rámci té jedné, uh, v rámci toho našeho, té naší jedné kavárny. To jsou jo, je, třeba ty cateringy? Jo, třeba vlastně to... rozvoj toho kuchyňského týmu a vlastně rozvoj toho, že dělám, děláme něco jako jiného, děláme cateringy a tak, nebo to může být úplně něco jiného, třeba budeme mít nějaký fashion brand, nevím. Mm-hmm. To jako, že vlastně mi to přijde, že vlastně že, jste, že přirozený mýděmi, se dá, jakoby jakoby přirozený vývoj podle mě nemusí být to, že máš jako řetězec deseti stejných podniků, může to být to, že vlastně máš přidáváš tady, další aktivity, na mm-hmm. nebo naopak si řekneš, že chceš dělat úplně něco jiného. Mm-hmm. Spíš asi možná tady to, že uh, jak jsme možná tak nějak začali, že pořád víš, že vlastně nevíš, jak to dopadne, nebo tak nějak máš pořád tu jako ideu, tak vlastně představa toho, že najednou na sebe dáš to břemeno toho vlastně velkého podniku, tak je to vlastně už úplně jako jiný koncept, jako podnikání. A vlastně...
3: A mně se tohle nastavení jako právě líbí. A... Myslím si, že
2: by to možná málo, uh, by možná málo vidět. Uh, některé podniky, které se rozhodly jako by cíleně být jako malé protože spíš jako vidíš ty úspěšné velké vodníky a ty jakoby velké manažery ale no nějak um, nevím, ale zase jako není to, že bychom řekli ne, nikdy naopak přijde nějaký prostor a řekneme si že to já prostě úplně to tady je super a... Yeah. Když prostě něco takového přijde, tak to není, že bychom byli tomu uzavření, ale vlastně nemá... to není to mě, primární nastavení. A i se občas jako díváme, hmm. když je nějaký jako prostor, to není jenom vlastně tak nějak není to cíleně řízené, že hmm. náš cíl našeho podniku je, aby jen bylo v každé čtvrti. Yeah. Jako, to si myslím, že mají, můžou dělat nějaký jiní lidi ně, s nějakým jiným příběhem hmm. a vlastně...
3: Super. Tak, já, myslím, že, já myslím, že dobrý. To je jako, že odpověděla si mi na, na to, co jsem vlastně jako chtěl vědět, nebo to, uh, co mi Tam přišlo vždycky... do, 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 do dobré jako poselství. Že?
2: že mě třeba mě mnohem víc jako baví pracovat s tím malým týmem, který máme a vlastně se nějak jako rozvíjet takhle, uh, než vlastně jako budovat něco jako velkého. Mm-hmm. A, cool. a tak, takže... A mě by to třeba, nevím, tak možná mě, asi mě to bavilo zase jinak, ale vlastně mě baví to, že jsme jakoby takový fakt jako rodinný tým a že vlastně víš všechno skoro o všech a vlastně je to hezké. Tak je to. Červený? Tak. Aho. Nevím, co na to mám odpovědět víc.
1: My jsme měli asi tři poslední otázky a. a? Prvá je. Č... Sú zárodný. záludné. Co uh-huh. robí Hanka Bojdová keď nerobí?
2: Hmm. No. Hm. E, tak v mém volném čase docela ráda sportuju. A co možná u mě moc lidí neví, že hraju docela dlouho na klavír, tak docela ďám to.
3: Třeba vůbec nevím. To je no, to, no, <laughs> A
2: no, tak tohle mě baví.
3: A sport asi uh, hodně registrují běh?
2: Er, ano, ale jako je to víc jako rekreační, že tak nějak mě i ve volném čase vlastně baví pracovat, takže um, se dívám, co kdo jako dělá a, a takhle. Baví mě jako nějaké uh, designové věci a tohle to je oblast, která mě zajímá. Ale vlastně ve volném čase, když uh, přijdu uh, směně domů a tak uh, si jdu třeba zaběhat a pak si hrám na klavír a pak jdu spát. Abych mohla zítra zase v pět <laughs> Ne, tak, uh, tak, tak...
1: Posledná kniha, kterou si čítala?
2: Poslední kniha, kterou jsem četla byla od uh, Petra Meje. A zapomněla jsem, jak se jmenuje. Takže... Uh,
1: Ale Peter Mej je člověk, kterého se oplatí čítat.
2: Jo, uh, já docela rada, rada čtu detektivky, nebo respektive tady nějaké thrillery, detektivky a tady takové příběhy. Uh, tak uh, Peter May má Mej je zaměřený jako na skotskou krajinu. A jsem hmm. byla letos ve Skotsku, takže jsem si i už jsem ho četla předtím a teďka měl novou nějakou knížku tak, nebo asi starší, ale já jsem ji zregistrovala poprvé tak jsem si to přikomňala. A je to dobrý autor, je to hodně takové vykreslení té dramatické krajiny a těch jako útesů a nevlídného počasí, těžkého života v... Velmi... Něco jako život v kavárně. Tak tak, <laughs> tak 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 jenom mu toho prší a zatápí si rašelinu.
1: <laughs> a naozaj posledná mm-hmm. Je posledná káva, která ti opravdu
2: No, teďka u nás uh, máme novou sklizeň uh, Etiopie od Izraela Dekfy, který uh, vlastně každoročně produkuje uh, moje jedno z nejoblíbenějších kafíček a nasoru, se kterým jsem i když jsem soutěžila, soutěžila. A je to Naturální Adola, což je zase jedna z jeho jiných. Uh, uh, projektu, tak uh, tam je teďka, je to takový, že tam je teďka baví. Uh,
3: cool. Máme teď asi vlastně taky kafé od Izraela Lekva. Mm-hmm. Má asi 26 pracovatelských no sladíc. On, no on je, je to, okay. a na tom, že mu je 32 roku, nebo kolik yeah, mu je, tak
2: okay. uh, je to...
1: A coffee business
3: going well. <laughs> It's
2: nice, second generation.
3: Hmm. A stíháš chodit jenom do kamarány? Uh, nebo je to, že se je hodně upíchnutá? Jako... v uh, ve vršovicích. A...
2: Jako problém vršovic je to, že ve chvíli jednou, když do toho jako dojdeš, tak si ti těžce někam no, dědo, protože to zvědět koncے۔ Právě jde do tam tak 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 se tak 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 se tak 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 do tak tak chodím tak 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 do, do tak tak to jsou asi takové podniky, kam hmm? když mám cestu kolem, tak tam ráda chodím. Hmm?
1: Tak super. Ti moc děkujeme.
2: Děkujeme za to. Bylo to
3: super. Uh, myslím si, že i inspirativní.
0: Určitě. To je spoustě Určitě. věcí. Uh...
2: Děkuji moc za pozvání. Bylo to fajn s vámi.
0: Tak to byl rozhovor s Hankou Bojdovou z vršovické kavárny Café Jen. Vše podstatné už zaznělo, tak doufám, že se vám líbil a užili jste si ho tak, jako jsme se užili my. Mějte se fajn a ahoj.